0: Wandel im Geist, wie geht das? Fünf Episoden für den Einstieg. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um eine intakte Beziehung. Der Kerngedanke von gestern war folgender. Ich kann aus mir selbst heraus, also mit den Ressourcen, die ich als Mensch mitbringe, ich kann mich nicht selbst aus den Klauen der Sünde befreien. Und was für mich vor der Bekehrung galt, das gilt auch heute noch. Wenn es darum geht, dass wir die, Zitat Paulus, Rechtsforderung des Gesetzes erfüllen, sprich ein heiliges Leben leben, dann geht das nur, indem wir im Geist wandeln. Wir sind zu schwach, aber er ist ein Geist der Kraft. Wir haben ihn, aber das ist noch nicht genug. Jetzt geht es darum, dass wir ihm folgen und erleben, wie seine Kraft uns Schritt für Schritt in die Wahrheit hineinführt und aus dem Sumpf der Sünde reißt um ein wunderschönes Bild zu gebrauchen. Ich bin der Handschuh und der Geist Gottes ist die Hand. Der Handschuh allein kann nichts, gar nichts. Einem Handschuh zu sagen, heb doch mal den Ball auf, das ist völliger Unsinn. Ein Handschuh alleine kann nichts. Erst wenn zum Handschuh die Hand kommt und die Hand den Handschuh ausfüllt, dann ist plötzlich alles möglich. Und so ist es auch bei uns. Alleine sind wir hilflos wie ein Handschuh. Erfüllt vom Geist Gottes sind wir fähig, jeden Aspekt unseres Lebens zu verändern. Aber dazu ist es nötig, dass der Heilige Geist uns erfüllen darf. Wenn er uns nicht ausfüllt, wird es schwierig bis unmöglich, im Geist zu wandeln. Aber wenn er uns erfüllt, dann ist plötzlich alles möglich. Ist euch einmal aufgefallen, dass man in der Apostelgeschichte davon liest, wie die Gläubigen bei der Bekehrung mit Heiligem Geist erfüllt werden und wie diese Erfahrung sich später wiederholt? Wir bekommen einmal bei der Bekehrung den Heiligen Geist, so wie Paulus schreibt, Epheser 1, Vers 13, In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Hören, glauben, versiegelt werden. Wir tragen Gottes Siegel. Wir sind sein Eigentum. Und das Siegel Gottes ist der Heilige Geist. Versiegelt werden wir genau einmal. Das ist, wenn uns der Heilige Geist zum ersten Mal erfüllt, bei der Bekehrung. Aber erfüllen kann er uns immer wieder. Es geht, und das dürfen wir nie vergessen, beim Leben mit Gott um Dynamik. Es ist wirklich eine Beziehung. Und im Leben mit dem Heiligen Geist kann es passieren, dass wir seinen Einfluss auf unser Leben dämpfen. Er ist Person, deshalb kann ich ihn traurig machen. Epheser 4, Vers 30 und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Ich kann seinen Einfluss auf mein Leben sogar auslöschen. 1. Thessalonicher 5,19 Den Geist löscht nicht aus. Ich muss also im Umgang mit Gottes Geist vorsichtig sein. Und deshalb fordert uns der Apostel Paulus dazu auf, immer wieder voll Heiligen Geistes zu werden. Und der Vergleich das erfüllt sein mit dem Heiligen Geist witzigerweise mit einem Schwips. Epheser 5:18. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geist. So wie mich Alkohol dazu bringt, komische Dinge zu machen, vielleicht auch solche, für die ich mich später schäme, deswegen hier im Text das Wort Ausschweifung. Genauso will der Heilige Geist Ganz die Kontrolle über mich erlangen. Der Unterschied zum Alkohol ist der, Alkohol macht willenlos. Aber der Heilige Geist will mich zwar erfüllen, aber er zwingt mir seinen Willen nie auf. Deshalb auch das Gebot: werdet voll Geist. Der Geist Gottes richtet durch das von ihm inspirierte Wort einen Appell an meinen Willen. Trifft die Entscheidung, dass ich dich immer wieder erfüllen darf. Lass mich in allen Belangen deines Lebens mitreden, mitgestalten. Lass mich vorangehen. Das ist, was der Geist Gottes uns durch das Wort Gottes sagt. Und ich habe das ganz am Anfang der Woche schon so formuliert. Wandel dem Geist ist eine Beschreibung für das ganz normale geistliche Leben. Auch wenn es Momente sehr spezieller Führung im Leben eines Christen gibt. Ich will das wirklich nicht in Frage stellen und ich habe es selber erlebt. So ist der Wandel im Geist zuallererst das ganz normale Leben mit dem Heiligen Geist. Es ist nicht die mystische Erfahrung in Form von Träumen, Stimmen oder Visionen. Es ist das Gegenstück zum Wirken meines Fleisches. Jeder von uns weiß, wie sich Sünde anfühlt. Wir kennen, denke ich, diesen kurzen Impuls, der einer sündigen Tat vorausgeht. Der Moment der Lust, etwas Sündiges zu tun. Nehmen wir ein ganz banales Beispiel. Ich will abnehmen. Will ich wirklich. Und ich sitze abends noch mit meiner Frau zusammen und sie hat einen kleinen Snack vorbereitet. Eigentlich bin ich am Kalorienzählen. Ich weiß also, was noch geht, aber... Da ist dieses Aber. Diese Lust auf, tja, wie nennen wir es? Die Bibel würde sagen, Völlerei, Ausschweifung, Genusssucht. Einfach Lust auf mehr Essen. Und mit der Lust kommen ein paar ganz interessante Ideen, die mir einfach so in den Kopf schießen. Du kannst ja morgen wieder auf die Kalorien achten und ähnliche Ausreden. Also da ist diese Lust. Da sind die Lügen. Und da ist noch eine Stimme, die mir sagt, Jürgen, es wäre gut, wenn du abnehmen würdest. Dein Übergewicht tut dir nicht gut. Du hattest dir vorgenommen, auf die Kalorien zu achten. Du hast sogar zwei Cheat Days die Woche in dein Abnehmkonzept integriert. Und heute ist keiner. Lass es sein. Beherrsche dich. Sei klug. Ist nicht übermäßig. Diese Stimme ist auch da. Jedenfalls dann, wenn ich geistlich unterwegs bin und wenn ich es mir angewöhnt habe, auf den Heiligen Geist zu achten. Ich kann seinen Einfluss dämpfen und auslöschen. Ich muss dazu nur eines tun, immer und immer wieder den Impulsen des Fleisches nachgeben. Der Heilige Geist ist da. Er will mich leiten. Die Frage ist nur, lasse ich ihn? Höre ich auf das, was sich da an guten Impulsen in mir regt? Oder bin ich so daran gewöhnt, der Sünde zu gehorchen, dass ich es gar nicht mehr merke, wie ich es dem Heiligen Geist unmöglich mache, zu mir zu reden? Um es noch einmal zu sagen, die Leitung des Heiligen Geistes ist wie die Versuchung durch das Fleisch, eine Sache der Lust. Während das Fleisch mir Lust zum Bösen macht, macht mir der Heilige Geist Lust zum Guten. Wenn ich voll Heiligen Geistes bin, kann ich beide Impulse wahrnehmen und mich entscheiden. Geistlich reif werden bedeutet dann, dass ich mich so oft wie möglich für die Impulse des Heiligen Geistes entscheide. Und wenn ich das tue, dann wird die Frucht des Heiligen Geistes sichtbar. Galater 5, die Verse 22 und 23a. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Und das ist nichts anderes als der Charakter des Herrn Jesus. Was könntest du jetzt tun? Du könntest den Impulsen des Fleisches und des Geistes in Dir nachspüren. Wie fühlen sie sich an und wo lenken sie Dich hin? Das war's für heute. Wenn Du mehr Predigten von mir hören willst, schau mal auf meiner Homepage vorbei www.frogwords.de. Der Herr segne Dich, erfahre Seine Gnade und lebe in Seinem Frieden. Amen.